0: Hola, soy Alexis Cami con el podcast Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Y hoy tengo un invitado muy especial, de hecho, alguien que vengo conociendo hace poco. Eh, y cada vez que nos juntamos, se nos hace poco el tiempo, da lo mismo cuántas horas pasemos conversando. Hoy día estoy con Javier Pinto, él es un destacado. Eh, académico de la Universidad de Los Andes, profesor full-time de la Facultad de Ciencias Económicas. Económicas y, empresarial? económica y Empresariales. de la Universidad de Los Andes y además eh, investigador asociado del Centro de Ética Empresarial de la misma universidad. Y está invitado hoy día acá. Hola, Javier. ¿Qué tal? Para responder una pregunta, una pregunta que, que yo tengo hace tiempo desde que empezamos a conversar, es cómo impacta la ética empresarial en el peace of mind, en la tranquilidad del dueño. Entonces la pregunta es la ética en el mundo de los negocios, pero particularmente hablando cuando tenemos un dueño presente.
1: Mira, yo diría que, que esto es lo que yo he dicho muchas veces en clase, que, a ver, para temas de ética empresarial, eh, en la gestión y en la dirección de empresa, hay que ser dos veces inteligente. Hay que ser una vez inteligente para darse cuenta de que hay bienes que son bienes en sí mismos y que se llaman bien intrínseco, es decir un bien intrínseco es la amistad por ejemplo, o la honestidad o, o la misma paz la, la paz es un bien intrínseco ¿estamos eh, hablando más de
0: temas como valores?
1: de lo que tú buscas por sí mismo
0: eh, es a decir, nivel íntimo, así personal
1: sí, y en, la, y en las relaciones en las relaciones humanas, sí, claro eh, y es en estricto rigor lo que nos satisface más en la vida es decir, tener amigos, estar en paz tener tranquilidad, ser honesto eh, tener la conciencia clara y tranquila. Ese tipo de cosas son bienes intrínsecos que se logran en el ámbito empresarial. Pero, como te decía, hay que ser una vez inteligente para darse cuenta de que de, de qué es lo que son y cómo son muy importantes. No solamente en lo que yo haga en mi vida empresarial, sino para en la vida mí. En la vida general. En la vida en general, claro, o sea, claro. Ahora, lo que pasa es que las empresas además tienen bienes que se llaman extrínsecos o instrumentales. Es decir, yo cuando introduzco una nueva tecnología, cuando consigo una mejor participación del mercado, cuando tengo mejores recursos económicos, cuando tengo una deuda sana, etcétera, etcétera, cuando soy productivo, esos son bienes que son extrínsecos. Lo que pasa es que yo tengo que ser dos veces inteligente, la segunda vez es cómo logro que estos bienes extrínsecos sean eficientes en estricto rigor. Ahora, pero yo puedo ser eficiente a costa de la amistad, a costa de la honestidad, a costa de la tranquilidad y la paz.
0: ¿no? Claro, pero la pregunta ahí, hoy día estamos viendo una sociedad en donde cada vez es más cortoplacista, estamos, está toda la organización empujando a resultados hoy día. Claro. Entonces, ¿cómo esto, estos bienes intrínsecos juegan eh, en, en esa, en esa porque dinámica?
1: En la historia humana, nosotros nos damos cuenta, sobre todo la, la experiencia de que los bienes intrínsecos, estos bienes por sí mismos, se logran en el transcurso del tiempo, efectivamente.
0: O sea, eh, en el fondo hay, hay, el empresario tiene que tener tiene que tener conciencia de, de este trade off entre privilegiar uno u otro van, no, van necesariamente no. uno contra
1: otro lo o, que es que o los puede hacer yo los tengo que hacer compatibles y además tengo que hacerlos sinérgicos porque piensa de la siguiente manera eh, lo que pasa es que esto lo conversaba ayer con los alumnos porque si tú compatibilizas estos dos tipos de bienes lo que logras es lo que se llama propiamente bienestar piece of mind que efectivamente lo que
0: te conduce al final Ahora, porque tenéis resultados resultado en el fondo probablemente económicos con
1: un ambiente pero también humano ¿no eh, un ambiente humano positivo claro si sí, por eso hay que pensarse los dos pero a la vez ¿por qué? porque es decir yo puedo decir que mi empresa busca un bienestar en, en el mercado o solamente recursos económicos hay una gran diferencia entre tener un canal de televisión que pone programas que son rentables, que son entretenidos y que dejan algo versus programas que no dejan nada consiguen solamente dinero la gente puede que se entretenga pero no estás entregando nada que sea intrínseco ¿Te fijan, eh? Claro. Eh, es decir, el gran caso actual es de este Pancho Saavedra que vende un programa, que tiene alto rating, que es entretenido, es cultural deja ¿Te fijan, eh? mm. y, y es económicamente rentable lo que pasa es que el, el, el opuesto de esto es vender pornografía ¿te claro. que, no, ser un
0: mercenario en el fondo estar dispuesto a alcanzar claro, lo que sea por, por recursos.
1: claro, yo, yo puedo vender eso y ganar mucha plata pero a costa de, a costa de esos bienes que son intrínsecos entonces, ahora la vocación del empresario es decir, el empresario que responde a su propia vocación es un empresario que reconoce que lo que él hace es un aporte en términos de bienestar nadie puede considerar que su vocación es simplemente ganar más plata porque en estricto rigor, ese afán por la plata es más cercano a un fetiche que a una vocación. Entonces, claro, la, la vocación del empresario, es la vocación, que es una vocación fundamental en la sociedad, es la vocación del, del, de aquel que organiza el trabajo de la gente para conseguir ámbitos de bienestar dentro de la empresa y en el mercado. Y ahí la plata es una consecuencia, no es el fin. Es un instrumento para. y un recurso que me claro. permite incluso seguir mejorando en el largo plazo. Eso. Pero la, las finalidades siempre son de bienes intrínsecos, al fondo. Y
0: esto, esto podría estar explicando también muchos de los escándalos que estamos viendo a nivel
1: internacional. Yo diría que sí, en parte sí. En parte sí. Sí, ¿por porque cuando yo estoy comprometido con ciertos bienes intrínsecos, hay ciertas cosas que yo no hago. Que me pueden conseguir más plata, pero que yo no hago. Y, pero tampoco uno puede ser... Es decir, uno tiene que ser bastante inteligente para darse cuenta dónde puedo aportar y cómo ese aporte puede ser rentable. Entonces tampoco no es tan sencillo. Claro. Eh, lo que pasa es que hay un riesgo importante en defender la ética empresarial y, y paralizar a la gente. Claro. O si sea, no haga nada, no, 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 no. Yo voy a buscar productos y servicios y formas de trabajo que sean súper rentables, pero que además eh, logren ciertas condiciones de bienestar real. Y eso eh, implica hacer una pega algo mayor, pero más satisfactoria para el, para el empresario que la hace, naturalmente. La pregunta ahí, yo no,
0: no me imagino un empresario al que, al que yo le diga eh, en el fondo, mira, está este camino que, te, que va a tener resultado económico y además vas a tener en, en el fondo estos bienes intrínsecos bien desarrollados, que me diga que no, que prefiere solamente eh, extrínseco. En el sentido, en el sentido ah, no, que, que, que en, el fondo, en el fondo yo creo que hoy mucha gente... Se, se empieza a mover hacia, hacia olvidarse de, de los bienes intrínsecos, como, como, como está haciendo tú la distinción, porque hoy día, en el fondo, se ven se ven en una, en un, a una competencia que hoy día es salvaje. Entonces, dice, entonces, bueno, estoy preocupado de sobrevivir, ¿qué me va a preocupar de, de estos otros bienes que son más superiores? ¿Qué les dirías tú a un empresario
1: que está en esa situación? Sí, se entiende. Porque, claro, el, en el fondo la ética empresarial se resuelve eh, no en las declaraciones de valores ni de principios, sino en las decisiones cotidianas que son difíciles. Eh, esa es una primera cosa. Ahora, lo segundo es que uno debe tener ciertos hábitos respecto a este, de esta. De, eh, que refuercen estas buenas decisiones. Que esto es lo clásico que aparece en Aristóteles, que se llama virtudes en estricto rigor. Que yo tiendo a pensar bien, a pensar bien en el sentido de, de estar bien orientado. Eh, y eso se, eso, eso se refuerza no solamente con estas capacidades, estos hábitos que puede tener el mismo directivo, el mismo empresario, sino también por la cultura. Porque una cultura que promueve una actividad empresarial orientada hacia bienes de este tipo eh, es una cultura que permite le permite a la gente estar eh, en sintonía con, con, la, con la búsqueda de productos, servicios y formas de trabajo que sean de, de, de bienestar. Ahora, ¿cómo la cultura puede hacerlo? De muchas maneras distintas. Si mira, Piensa en un Ferrari. En el, el, el Ferrari es un producto rentable, muy rentable. Pero además tiene una serie de características que son bienes intrínsecos. Es decir, el diseño, eh, la belleza del auto, la comodidad, eh, la utilidad. No tengo idea, pero, pero entonces, claro, si la cultura empresarial empieza a reforzar ese tipo de cosas, fantástico, muy bien. Lo que pasa es que a veces la cultura empresarial ha hecho precisamente lo contrario, porque quizás lamentablemente en algunos programas de formación algunos pregrados en algunos MBA lo único de lo que se habla en esos contextos es de aumentar la rentabilidad Claro. cuando el empresario claro está preocupado de aumentar la rentabilidad pero el empresario también tiene que estar muy convencido y muy enamorado de su producto y de su claro. servicio y sentir sentirse orgulloso de hacer lo que está haciendo yo estoy seguro que el dueño de la Ferrari cuando mire el resultado del auto, en el auto, dice: Bueno, muy bien, ríe, ¿no? y eso, eso es vocación, tiene que ser palpable. Ríe, ¿no? Es súper interesante lo que estoy planteando.
0: De hecho, habla muy bien con lo que nosotros hacemos en, en Trans-Value Partners, en el sentido que trabajamos con el empresario desde la visión que él tiene, en el fondo, desde el why, del por qué lo está haciendo. Okay. Y ahí, bueno, lo hemos hablado en otra pese, y dicho nosotros en otros capítulos, hemos conversado de, de lo que. De por ejemplo, la charla, esta Start with Why que hablábamos de Sinek, como él muestra en el fondo que cuando tú partes desde de, de esta visión que tiene que ver desde de este objetivo de bienestar, tú lo que haces es atraer otra gente que está en la misma sintonía y, y eso, eso hace que en el fondo se genere un montón de cosas buenas en esa dinámica y que no todo sea plata, porque cuando no es solo plata para la empresa, Tampoco, no solo es plata pa, para la gente que trabaja ahí. Entonces, al final puedes tener una organización que en el fondo está buscando un propósito más alto, con costo incluso más bajo en términos eh, de, de recurso humanos. incluso. Efectivamente. Yo tengo, por ejemplo, yo, yo, estoy, yo soy director en una, una ONG en donde hay talento, pero buen, impresionante, y, y la gente tiene remuneración más baja porque tiene, tiene, en el fondo está compensando tremendamente eh, estos es bienes
1: intrínsecos. Ahora, yo, yo te diría otra cosa. El, hoy día una de las discusiones interesantes que hay en el mundo del, de las ciencias de la administración es esta nueva generación, son los millennials. Y una de las características que tienen estos cabros, es que, de las características muy positivas, es que les interesa trabajar. En, en pecas que tengan sentido. Y resulta de claro, ahí la ética juega un papel muy importante, porque la ética no es una ética restrictiva, en el fondo de impedir que usted haga ciertas cosas malas, sino de mostrar lo bueno que, que es hacer ciertas cosas bien. Claro, ciertas actividades que son... Es interesante. Claro, eh, interesante
0: porque, lo que está diciendo, porque, porque en el fondo, y de hecho, una pregunta que te voy a hacer en términos de si, si tú ves que esto viene es intrínseco, está siendo en el tiempo estamos está siendo más importante o menos importante y quizás parte, parte de la respuesta puede ir por lo que estás diciendo tú que los millennials van a estar buscando eso o están buscando eso
1: yo, yo los veo un poco aburridos del, del, del discurso sobre la, renta, la pura rentabilidad yo creo que, que que un empresario que no pertenece a esa generación y que tiene un poquito la urgencia de convencer a estas nuevas generaciones de profesionales puede aprovechar estos recursos del relato ético de la ética empresarial para darle sentido, este sentido de bien a los productos y servicios que está poniendo en el mercado. Claro,
0: como eh, se conecta desde el propósito, no desde, desde la transacción.
1: Claro, pero no es, no es solamente un propósito que, que, que es sexy, te fijas, ¿eh? sino que tiene tiene contenido. Claro. Eh, que en el fondo cuando yo estoy poniendo un producto en el supermercado, en la góndola, que es alimenticio de verdad, que permite que bajen los niveles de, de, de diabetes en, en, en Chile, que promueve, no tengo idea. Entonces digo, mira, eso es un propósito correcto, porque la salud finalmente es un propósito, eso es un buen propósito, es un bien en sí mismo. Claro. Nuevamente, lo que pasa es que yo, como empresario, lo que tengo que hacer es estar pensando cómo logro que la entrega de ese producto, que es un producto bueno, que tiene que ver con la salud, es además rentable. Claro. Y que además mejora la cultura, que la gente come mejor. Que no, ¿Te fijas, no? Uh -huh. Entonces, en la televisión pasa, pasa eso, en la ropa pasa en la moda pasa lo mismo, en la, en la, en la comida, ¿para qué decir? Eh, en los servicios en general. Es decir, mira, uno se puede empezar a pensar la ética de esa manera. Porque, porque en el fondo, la ética empresarial no es ética filosófica, porque la ética filosófica se preocupa, se preocupa solo de entender por qué la salud es buena. ¿Te fijas, no? El, el que se dedica a la ética empresarial, además de entender por qué la salud es buena, tiene que entender cómo se transforma en, una, en un producto, en un servicio y en una empresa. Claro. Y ordenar Que tenga todo. rentabilidad y claro. que, tenga, que en el fondo cumpla todo. Porque esto no es esto, una ONG. Claro. Esto tiene que ser rentable. Lo que pasa es que podrá suceder que en algunos casos no sea tan rentable. Claro. Que yo quizás gane, tenga la posibilidad de ganar mucha más plata vendiendo productos que son malos. Pero la idea es que usted no haga eso claro. porque, porque... En el largo plazo cuando, no va a pagar. En el largo plazo usted virará su vida hacia atrás y dirá, mira, ¿sabes que En realidad no fue tan satisfactorio ser un, un empresario. Quizá hubiese sido mejor aportar a la sociedad de verdad, de otra manera, y ganar un poco menos. Ahora, yo tengo la impresión de que este discurso, en esta generación joven, calza bastante bien. Eh, y se ha transformado, como te digo, se ha transformado en una forma de, de, de reformular también ciertos aspectos de la, de la dirección de personas, de los recursos humanos. Eh, adecuar la cultura de las organizaciones a estos cabros que están súper formados, que tienen que tienen en los que se ha gastado una fortuna en, en educación que tienen mucho mundo y que tienen ganas de aportar pero que a veces no encuentran dónde ni cómo no porque, porque se aburren ahora, esto tiene algunas consideraciones que también son negativas no es no, no una generación de oro pero hay que hablar con los güeyes que uno tiene, entonces dice, bueno esta es una forma este, de, de, de entenderlos de y enganchar, claro, meterlos en la empresa, claro. meterlos bien en la empresa, claro. y de, y de pasar a mejorar la, la cultura de la organización.
0: entonces claro. Lo que estamos diciendo es que, es que en el fondo, si, si el empresario primero tiene que partir, me imagino que desde el empresario, en términos de que tenga un propósito, que sea más allá que ganar plata, en el fondo es, hay un propósito de bienestar, que ese después se tiene que traducir en acciones concretas dentro de la organización. Mm.
1: Doblemente eh, inteligente. ¿Cuál claro. es mi bien intrínseco de esta empresa? Eh, ¿Y cómo logro hacerlo rentable?
0: Y tú, tú eres el partidario de explicitarlo, me imagino, ¿no? O, sí, claro,
1: porque si no, o si no, claro, porque esto, la, la única forma de que traspase la cultura y refuerce las buenas decisiones dentro de la empresa es a través de lo que, de lo que originalmente se llamaba slogan. ¿eh? Los slogans eh,
0: del, de, de y Lo que pasa es que slogan es una
1: palabra que viene del celta. El eslogan es el grito de guerra de los celtas. Mm. Entonces era para motivar a la tropa. Mm -hmm. eh, el, el jefe gritaba. Ese es el eslogan. Eh, bueno, esto es el slogan, ¿no? Yo tengo que motivar a mi gente y hay que darle contenido al eslogan y decirlo, y decirlo mucho. Sí, mira, Si Una de las cosas que aparece siempre en la filosofía clásica es que el que gobierna, como el que gobierna una empresa, que dirige una empresa, es sobre todo el que está a cargo del discurso.
0: De la narrativa, en el fondo. Claro, es el
1: relato de la empresa. Es, absolutamente. Claro. Entonces, eh, por eso uno se da cuenta que a veces hay gente que sabe dirigir bien empresas porque se pasa mucho tiempo hablando con la gente de su empresa. Eh, si gastarse tiempo en harto café y en harto almuerzo, a veces es muy positivo porque... Porque le, dando, le vas dando un relato a la organización que se transforma en la cultura de la organización y que claro. mueve a la gente. Y la gente se siente satisfecha. O si sea, hablar en la empresa es muy bueno.
0: Y eso, y eso, y eso te proyecta tal una sustentabilidad que, que o si no eh, está ahí, en está ahí, está ahí la ley del mercado así dura. Sino, claro. La, la, la sustentabilidad te hace que, que la gente en el fondo defend, defienda la empresa, que, que la hagan propia, que la hagan suya, y atraes a más gente que piensa como tú. Claro,
1: pero piensa que, que la palabra compañía viene del latín cum panis, que significa compartir el pan. Hmm. Eh, si usted quiere hacer de su empresa una compañía...
0: Sí, comparte que el pan.
1: Comparte el pan. Y eso significa tome uh, café, ese. almuerce, come media luna y, y, y gastes el tiempo hablando con la gente. Y pero, ahí hay otro, hay otro tema que, que es para pa, pa otra
0: conversa contigo, que, que es con, con, con el fondo compartir el PAN, pero también en cómo comprar el PAN. O sea, lo, lo que recibimos del PAN, repartámoslo. Porque hay una hay otro tema que, que, que en general vemos palabra, en, el claro. empresario no, necia, no, no, no necesariamente ve... Eh, bueno, vemos los conflictos entre, entre empresario y, y el fondo dependiente eh, en términos de las relaciones cuando son justas, no justas. Ese es un tema, Ese es es un un tema maravilloso temón. porque
1: es el tema de la justicia distributiva eso. y contributiva dentro de la organización ya, ese, ese va a ser así que puede ser el próximo ya, ese va a
0: ser la próxima conversación contigo Javier ¿podemos dar tres recomendaciones para el empresario? ¿cuáles son las tres que se nos podría ocurrir?
1: ya la primera dedíquese a conversar con su gente reflexione antes también y con ellos eh, acerca de los bienes intrínsecos de su empresa y de cómo los bienes instrumentales y extrínsecos se van a ordenar a eso y y nada y con eso va usted construyendo una cultura organizacional bastante eficiente, ojalá, y, y, y bien sólida cuando usted la, 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 la sustente en estos bienes que son intrínsecos.
0: Y que, que esto te, te, te ayuda a la sustentabilidad de la empresa a largo plazo, claramente.
1: Absolutamente. Hay una relación entre ética y largo plazo que es evidente. Son primas hermanas. Bueno, que...
0: ahí, ahí, ahí diste tres en uno. Así que, eh, creo que creo que un muy buen resumen. Gracias, Javier. No, gracias Te voy a invitar a de nuevo para que volvamos a conversar, porque creo que en temas de ética hay mucho que, que conversar y, y está muy en sintonía con lo que nosotros mismos hacemos, en el sentido que creemos que para que haya peace of mind tú tienes que tener, tienes que tener esta, en el fondo, tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Eh, y Perfecto. que no estás pasando por encima de, de nadie. Eh, y que eso al final siempre paga. Y, y creo que, que lo que conversamos ahora le pone le pone eh, temas bien explícitos y bien claros de cómo de cómo, cómo cómo hacer esto en la práctica así que muchas gracias y bueno hasta aquí queda este, este capítulo y recuerda de reenviar esto a, de todas maneras. a dueños de empresas o gerentes generales que, que, que les pueda, que creo que a todo al final, eh, les sirve el, el empezar a, a tomar conciencia sobre los bienes intrínsecos. Así que hasta la próxima.
1: Nah, muchas gracias. Gracias. A ti.